0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz. Heute tatsächlich nur mit meiner Wenigkeit, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Naja, keine Sorge, hi ist nicht den Wacken verloren gegangen oder so, sondern ist gerade im Urlaub und wir haben verpeilt, voraufzuzeichnen, was allgemein halt einfach nicht so unser Ding ist. Ich glaube, in der gesamten Zeit haben wir bis jetzt nur zweimal vorgezeichnet, voraufgezeichnet. Ich weiß nicht genau, was momentan los ist, aber ich neige dazu, ein bisschen zu lispeln. Keine Ahnung wieso. <lacht> und ich habe keinen Pappschutz dabei. Ich bin super vorbereitet. Aber warum, erkläre ich gleich. Warum alles so ein bisschen drunter und drüber geht. Das Wacken-Special kommt natürlich, aber das machen wir dann nächste Woche in Ruhe. Und dann auch ausführlich und hoffentlich ein bisschen länger. Vielleicht machen wir auch eine Doppelfolge. Mal gucken, alleine einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Aber es ist jedes Mal wieder so weird. Und dieses Mal bin ich halt auch super schlecht vorbereitet. Und deswegen wird es dir auch nicht so lang ähm, Es tut mir leid. Besser als gar nichts. Es ist irgendwie so die nächste Stufe von Selbstgespräch. Weil man sitzt hier in einem Raum und redet mit sich selbst. <lacht> Im Grunde. Und man muss das ja nachher noch schneiden. Das ist schon weird. Hm, naja, okay. Um aber diesen Fake-Podcast-Charakter so ein bisschen zu erhalten, fange ich einfach mal mit den normalen Rubriken an. Was war denn dein Hassmoment der Woche? Oh, gut, dass du fragst. Mein Hassmoment der Woche war, weswegen ich jetzt auch gerade hier bin und alles so ein bisschen chaotisch, ähm, dass ich mal wieder etwas verpeilt habe. Und zwar haben wir gestern das Voiceover aufgenommen für meinen historischen Kurzfilm, den ich ja für die Uni machen muss. Darüber haben wir mit Charlie auch schon einmal geredet im Podcast so ein bisschen. Und also wer davon noch nichts gehört hat, hört auf jeden Fall euch die Folge an, die ist wirklich gut geworden. Und glaube ich ganz interessant, wenn man sich irgendwie für Film- und Filmstudiengänge interessiert. Ist das jetzt schon Werbung? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, alleine aufnehmen ist weird. Vor allem, wenn man irgendwie so zwischentüren angesteht. Naja, okay. Ich habe diese Folge auch tatsächlich jetzt eben schon einmal aufgenommen, habe so, keine Ahnung, 40 Minuten geredet, nur um festzustellen, dass das Mikrofon, das ich hier benutzt habe, ähm, einen ganz bösen Sound macht, so nach, also die ersten fünf Minuten waren super gut und dann klang es einfach nur noch, noch Mist, weil das irgendwie die ganze Zeit so ein Rauschen war und ich hoffe jetzt einfach, dass das funktioniert. Naja. Also hier schon mal Sound Disclaimer vorweg. Ich werde es nicht nochmal aufnehmen. Wenn das jetzt scheiße wird, dann wird es scheiße. Aber zurück zum Thema. Heute wird wild durch alle Themen gesprungen, es tut mir jetzt schon leid. Zurück zum historischen Kurzfilm. Und zwar lief das VoiceOver an sich ganz okay. Das Problem ist aber, dass aktuell einfach sehr viel Stress an unserer Uni ist, weil das Semester ist fast um. Unser Semester geht ja, weil es eine Privatschule ist, bis zum Ende vom August. Und dementsprechend sind natürlich jetzt gerade alle Prüfungen, alle Drehs, alles muss geschnitten werden, alles muss vertont werden, aber die Audioleute haben ja auch parallel ihre Prüfungen, das heißt, alle Tonstudios sind maßlos ausgebucht und wir kloppen uns wie blöd um die Plätze, dass wir irgendwas aufnehmen können oder recorden oder schneiden können. Das hat halt dazu geführt, dass wir in das Filmsuite aufnehmen mussten, was an sich halt gut ist, dass wir halt... Den Film gucken können und das ja auch Equipment und so, besser als gar keinen Raum zu haben oder einen ähm, Projektraum zu nehmen. Das Problem ist, der Raum ist aber nicht schalldicht. Das heißt, erstmal klingt der Raum ein bisschen doof, das kann man aber in der Postproduktion einigermaßen korrigieren. Einigermaßen eher das Problem ist, dass man die ganze Zeit die Leute von draußen hört, genauso wie uns jetzt hier tut. Ich hoffe, es wird nicht so extrem. Irgendjemand bohrt auch über dem hier, also über, über mir. Keine Ahnung wieso. Super nervig. Heute ist kein guter Tag. Heute ist nicht mein Tag. Nicht meine Woche. Die ganze Woche ist schon nicht meine Woche. <lacht> ah. Zurück zum Thema. <lacht> Deswegen haben sich die Aufnahmen ein bisschen länger gezogen, weil wir sehr viele Takes aufnehmen mussten, weil immer irgendwas war oder immer irgendein Störgeräusch im Hintergrund war. Ich weiß auch nicht, warum man durch den Schuh läuft und rumschreien muss. Verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wieso man das macht. <lacht> keine Ahnung. Aber irgendwann waren wir halt durch und dann bin ich nach Hause gefahren und dann stellte ich so nach, keine Ahnung, fast einer Stunde fest, scheiße, Ich habe ja noch den Schlüssel vom Raum, ich habe den gar nicht abgegeben. Also wir können so Studios und äh, Schnitträume buchen, dann bekommt man einen Schlüssel und dann kann man halt den Raum beliebig auf und zuschließen und wenn man dann durch ist und seine Buchung abgelaufen ist, dann gibt man den Schlüssel zurück. Und dann geht man. Und ich habe halt diesen letzten Schritt vergessen und ich habe mir halt voll Panik gemacht, weil mir ist das noch nicht passiert. Und ich kenne auch niemanden, dem das bisher passiert ist. Das heißt, ich konnte aber auch nicht mehr zurück, weil um 22 Uhr schon unser Campus dicht macht. Deswegen musste ich heute Morgen um 8 den Schlüssel halt zurückbringen. Das heißt, um 6 Uhr aufstehen. Und ich wollte eigentlich ausschlafen, weil ich um 14 Uhr schon bei einem Dreh sein muss und wir noch eine Nachtdreh mit ranhängen. Dementsprechend wird es doch jetzt alles sehr eng, (lacht) auch mit der Podcastaufnahme und so, weil ich kann ja auch nicht einfach am Campus aufnehmen, weil ja alle Tonstudios ausgebucht sind und alle Räume. Und dadurch, dass ich ja meinen Schlüssel vergessen hatte, bin ich jetzt auch erstmal zwei Wochen im System geblockt, was das Ganze auch nicht einfacher macht. Naja, Mimimi, Ende. Dann wären wir auch schon bei einem Thema, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, anzusprechen. Und zwar äh, mal einen kleinen Bericht zu geben über die Dreharbeiten von meinem ersten richtigen Film. Oder meinem ersten richtigen Kurzfilm. Und doch ein bisschen planungsintensiver war, als ich gedacht habe. Und vielleicht ich mir auch ein bisschen zu viel Arbeit für das Modul gemacht habe, was eigentlich gar nicht. Also, ich habe mir mehr Aufwand gemacht, als nötig, muss man dazu schon sagen. Aber das machen wir tatsächlich alle so. Also, jeder steckt sehr viel Arbeit rein. Also, ich hatte jetzt tatsächlich alles in zwei Tagen abgedreht. Charlie zum Beispiel hat sechs Drehtage angesetzt. Mal gucken. Also, ja. Und Der Film ist unsere Prüfungsleistung im Modul Film Fundamentals. Das beginnt quasi mit der Ideenfindung. Also wir hatten erst ganz viele Sachen so zur Filmgeschichte und sowas und ähm, irgendwann Mitte des Semesters kam dann irgendwann so, ja okay, jetzt müssen wir langsam mit unseren historischen Kurzfilmen anfangen. Dazu haben wir erstmal mit einer Hintergrundrecherche zu unserer Epoche angefangen, dass wir also erstmal eine Epoche gewählt haben, bei mir Film Noir. Da haben wir ja auch in der Folge mit Charlie schon ausführlich drüber geredet, was ein Film Noir ist. Ja, dann ging es an die Themenfindung und das Drehbuch zu schreiben, das ist alles die Phase der Ideenfindung. Die zweite Phase ist dann die Vorproduktion, bzw. die Pre-Production. Und dort werden quasi alle Vorstellungen zum Film verdichtet und die eigentliche Produktion vorbereitet, organisiert und disponiert. Bei uns an der Uni mussten wir bestimmte Aufgaben dafür erfüllen. Das heißt, wir mussten einen Testdreh einreichen. Dort haben wir die Epoche einmal grob vorgestellt, in 20 Sekunden ungefähr. Dann mussten wir unsere Drehplanung in Form eines Pitches abgeben bzw. vorstellen. Also einfach ein Referat halten, was so fünf Minuten geht. Und dort stellen wir halt einmal die Idee des Films vor und die Charaktere. Dann den angestrebten Visuellen-Stil mit Hilfe eines Moodboards, also mit Bildern, die so ungefähr die Stimmung des Films widerspiegeln. Es dient im Grunde eigentlich nur zur Visualisierung dessen, was man sich halt im Kopf vorstellt, damit die Kommunikation so klar ist wie möglich. Kommunikation ist unglaublich wichtig, damit das Kamera Department versteht oder das Set-Design, was man sich da im Kopf vorstellt. Die können ja nicht einfach deine Gedanken lesen. Und deswegen ist es eigentlich auch, das habe ich auch festgestellt, auch eine ganz schöne Herausforderung, so zu kommunizieren, was man halt haben möchte. Und dazu braucht man halt wirklich ein gutes Team und das hatte ich tatsächlich. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit dem Produkt, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Es kann eine richtig schlimme Herausforderung werden, da muss man schon echt dran arbeiten, dass man da die richtigen Wörter findet und die richtigen Möglichkeiten, die richtigen Zugänge zu den Leuten, um die eigenen Visionen vernünftig vermitteln zu können. Dazu mussten wir noch die Drehorte vorstellen, das war in meinem Fall einfach mein Geburtsort, also der Hof meiner Eltern und die benötigten Ressourcen, also Equipment, was also was brauche ich, was muss mitgenommen werden, wo leihe ich das aus, aber auch Requisite, Maske, Kostüm und sowas. Dann noch die Disposition, also die Zeitplanung, wann mache ich meinen Dreh, wann drehe ich welche Szene, wann kommt wer am Set an, diese Geschichten. Und halt auch die Fahrdisposition, wer kommt wie ans Set. Dazu dann auch schon eine fertige Liste vom Cast und von der Crew. Das war für mich tatsächlich die größte Herausforderung, weil tatsächlich von meinen Kommilitonen keiner Zeit hatte, mir zu helfen, Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, um ehrlich zu sein, weil ich bei anderen Drehs ja auch helfe, aber naja. Und auch tatsächlich die letzten zwei Wochen vor Drehstart sich der Cast und die Crew jeden Tag verändert haben. Das hat mich halt echt in den Wahnsinn getrieben, auch die ganze Vorbereitung und so. Ich dachte halt echt, das wird die absolute Hölle, wurde es dann aber nicht. Der Dreh an sich, also die Vorproduktion war wirklich, wirklich schlimm, der Dreh lief aber perfekt. Also es war super entspannt, alles lief total toll. Die Dreharbeiten an sich sind halt das Produkt der guten Vorbereitung und im Grunde auch nur 10% des ganzen Films, weil der Rest sind halt Vorproduktion und Postproduktion. Genau, und dann geht's halt noch in die eigene Drehplanung. Wie wir das machen, wurde uns ein bisschen selbst überlassen. Die müssen wir, glaube ich, im Endeffekt aber dann trotzdem als PDF abgeben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich noch mal nachgucken. Da habe ich tatsächlich einfach einen Breakdown vom Skript gemacht, weil in diesem Fall, ich habe ja das Skript selber geschrieben. Das heißt, ich musste nicht mich mit AutorInnen auseinandersetzen und in die Revision gehen. Ich weiß ja schon genau, was ich mir darunter vorstelle. und musste mir das nicht erst mit jemandem erarbeiten. Deswegen ist da ein großer Arbeitsschritt einfach schon weggefallen. Das heißt, ein grobes Regiekonzept habe ich dann auch dazu parallel ausgearbeitet und in den Breakdown kommt zum Beispiel rein, ähm, man geht einfach so Szene pro Szene durch und markiert, ich kann das jetzt mal am Beispiel meines Drehbuchs machen, Wildes Zettel gekrame, weil ich mich nicht vorbereitet habe und das gerade sehr spontan mache. Szene 1, intern, Zelle, Abend. Erstens die Nummer der Szene. Zweitens intern oder extern, also ist es drinnen oder draußen, ist es drinnen, also intern. Welche Location, die Zelle. Und welche Tageszeit, also Tag oder Nacht, Nacht, weil eher Abend. Also dunkel. Regieanweisung. Charles sitzt auf dem Boden einer Art Gefängniszelle. Er atmet tief durch und lässt die Geschehnisse Revue passieren. Dabei zündet er sich eine Zigarette an, hält eine Kette in der Hand und betrachtet sie. Okay, wir haben Charles' Charakter. Was tut er? Er sitzt auf dem Boden einer Art Gefängniszelle. Das heißt, wir brauchen einen Boden. Wir haben uns tatsächlich am Set dazu entschieden, dass er nicht auf dem Boden sitzt, sondern auf einer, weil wir so eine schöne Pritsche gefunden haben, dass wir ihn da auf eine Pritsche gesetzt haben. Das sind dann alles so Sachen, die man halt mit dem Set-Design dann abklärt. Aber da ich das Set-Design selber gemacht habe, ja, ist das dann eine gestalterische Entscheidung gewesen, das abzuändern. Er atmet tief durch. Das ist jetzt nicht relevant für uns. Und lässt die Geschehnisse der Revue passieren. Das heißt, er sitzt da einfach sehr nachdenklich. Ist eine Regieanweisung, ist halt wichtig für die szenische Auflösung. Aber für den Breakdown an sich nicht relevant. Dabei zündet er sich eine Zigarette an, das heißt, wir brauchen Zigaretten, wir brauchen eine Zigarettenschachtel und und wir brauchen etwas, was die Zigaretten anzündet. Am besten in dem Stil. Problem ist, dass wenn dein Hauptdarsteller nicht raucht, dass man dann Alternativen finden muss. Bei uns das sind es das sehr leichte Zigaretten gewesen und er hat halt nicht dran gezogen, weil die bestellten Zigaretten, also so Fake-Zigaretten, halt nicht angekommen sind. Er hält eine Kette in der Hand und betrachtet diese. Heißt, wir brauchen noch als weiteres Requisit, neben den Zigaretten, der Zigarettenschachtel und irgendwas zum Anzünden, brauchen wir halt weiterhin noch eine Kette. Und das schreibt man dann in den Breakdown. Also die Person, Charles. Brauchen wir Statistinnen? Nein. Haben wir spezielles Sounddesign? Nein. Müssen wir hier mit Ton aufnehmen? Ja, weil wir brauchen das Geräusch, also das Bewegungsgeräusch des Anzündens der Zigarette. Das klickt ja entweder das Klicken des Feuerzeugs oder, also in meinem Film haben wir einfach ein Streichholz genommen, also dass wir dann Streichhölzer angezündet haben. Und dann braucht man halt dieses Geräusch, damit es halt schön klingt. Requisiten habe ich ja eben schon gesagt: Zigarette, Zigarettenschachtel, irgendwas zum Anzünden und die Kette. Was brauchen wir Ein Kostüm? Okay, gut, wir haben Film noir. Er braucht einen Anzug. Und da es jetzt nichts Besonderes ist, einfach von der Maske her die Standardherrenmaske. Ja, besondere Effekte haben wir in der Szene nicht. Dann zu der Kameraarbeit. Wir haben in der Szene eine Sliderfahrt gemacht. Das heißt, die Kamera brauchte als besonderes Equipment halt noch den Slider. Was denn noch wichtig ist, ist zu erwähnen, wo das Ganze gedreht wird. Das war bei uns im Getreidespeicher im Leeren. Da haben wir dann einfach eine Art Gefängniszelle eingerichtet. Genau, So viel zum Breakdown. Ich finde so ein Breakdown halt tatsächlich immer sehr praktisch und arbeite damit am Set halt auch immer ganz gerne, weil dann hat man einmal übersichtlich als Liste, bevor man die Szene anfängt gucke ich einmal alles durch, okay, sind alle Leute da, sind alle Requisiten da, ist alles da, so wie ich es mir vorgestellt habe, sind spezielle Anweisungen für Kamera oder so. Das schreibt man sich da alles zuvor auf und ich finde es immer ein bisschen übersichtlicher als die Shotlist oder das Storyboard und eben auch die Requisite mit einbezieht und nicht nur die Kamera, wie jetzt zum Beispiel bei Shotlisten. Des Weiteren habe ich dann noch ein grobes Regiekonzept gemacht und eine szenische Auflösung, also Stagging, Blogging und ein grobes Storyboard. Ich habe das nicht so ausführlich gemacht, weil wir uns auch noch nicht hundertprozentig mit der Location sicher waren, also wo genau wir jetzt was drehen. Und für Storyboard sollte man doch schon ungefähr wissen, was wie, in welchen Abständen wo steht und so. Das ist halt auch für die Grundrisse recht wichtig, also für's, für die Floorplans, aber die Floorplans habe ich dann einfach auch äh, kurz vorher gemacht, den Donnerstagabend. Genau, weil ich bin Donnerstag angereist und da ging auch so einiges schief und da habe ich dann schon mal das Set so ein bisschen vorbereitet und Catering, meine Schwester und ich waren einkaufen und haben alles fürs Catering besorgt und so. Das ist leider auch am Hängen geblieben, aber zum Glück wurde ich da ein bisschen von meinen Schwestern unterstützt dann habe ich halt noch ein bisschen das Set vorbereitet und äh, wie gesagt, die, die Pläne gezeichnet. Am ähm, Nächsten Tag haben wir ein bisschen verspätet mit den Dreharbeiten angefangen und dann ist mir auch noch eine Darstellerin abgesprungen. Das heißt, fünf Stunden vor Drehstart musste ich noch schnell irgendwie eine neue Darstellerin organisieren, was so auf dem Dorf gar nicht so einfach war. Aber wir haben es geschafft und haben eine Top-Besetzung gefunden und das war echt ein absoluter Glücksgriff. Die hat uns echt die Produktion gerettet. Genau, dann haben wir erst die Szenen in dieser Zelle abgedreht und dann auch vor dem Haus eine Nachtdreh gemacht. Wir hatten ja auch noch für Sonntag notfalls einen Backup-Tag, falls wir nicht alle Szenen schaffen. Und am Samstag sind dann auch nochmal drei Leute abgesprungen wegen Corona, was halt auch erstmal so meinen ganzen Plan irgendwie umgeworfen hat. Aber da muss man halt irgendwie dann mit klarkommen. Und dadurch, dass das Team einfach so gut war und alle so zuverlässig und alle wirklich super mitgearbeitet haben und die ganze Zeit auch eine super ruhige Stimmung so am Set war, war das dann auch gar kein Problem, also dann hat man halt irgendwie, hatte man genug Gehirnkapazität, um jetzt da sinnvolle Lösungen zu finden, weil einem überall doch so ein bisschen der Stress abgenommen wurde und das Team an sich halt einfach so gut funktioniert hat, also das ist schon echt Gold wert, wenn das so, so klappt, da lief eigentlich alles ganz gut, wir haben auch kaum Outtakes richtiger, also es ist halt meistens, es ist ja, wir haben eine sehr aufwendige Szene gehabt und leider hat sich auch die Ankunft der Statistinnen ein bisschen überschnitten, aber das war kein Problem, da alle halt irgendwie super diszipliniert waren und ruhig und da irgendwie niemand irgendwie gestört hat oder irgendwelche besondere Aufmerksamkeit brauchte. Das hat alles super funktioniert und dann haben wir auch tatsächlich sehr viel Zeit wieder aufgeholt und dann kam auch der Mustang, den wir organisiert hatten, da wären wir auch schon bei der Erkenntnis, der... Woche oder der Erkenntnis der Woche vor drei Wochen Es ist tatsächlich viel einfacher, ein Auto für Filmarbeiten zu organisieren als DarstellerInnen, <lacht> weil es doch gerade mit, gerade Leute, die einen Oldtimer haben, doch sehr gerne ihre Autos zeigen und gerne davon Filmmaterial haben oder Fotos und dementsprechend auch bereit dafür sind, ihre Autos dafür zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich habe dann so eine Anfrage gestartet und super viele Autos zur Verfügung bekommen. Da war ich echt wirklich, wirklich von begeistert. Das war sehr, sehr cool. (lacht) Und das hat auch sehr, sehr, sehr gut geklappt. Wirkt richtig gut mit dem Auto, auch wenn es nur relativ kurz zu sehen ist. Ich glaube, der Typ wird richtig enttäuscht sein dann, wenn er das sieht, dass halt sein Auto nur so in zwei Einstellungen ist. Naja, obwohl drei. Ich glaube, es sind drei Einstellungen. Und dazu muss man halt auch sagen, dass ein Oldtimer einfach die Produktion wirklich, wirklich aufwertet. Und ja, auch das Set. Hat halt sehr gut gepasst. Und Samstag haben wir dann später noch die kunstraubszene gedreht. Also die das war ein bisschen anstrengender, weil ich da, also das war schon eher eine Herausforderung, gerade mit, ähm, da war halt viel Bewegung im Spiel. Und das ist halt gerade vom Blocking halt eine sehr große Herausforderung. Wie koordiniere ich so viele Leute? Ich hatte mir tatsächlich schon einen Plan gemacht, aber tatsächlich mit mehr Leuten dann musste das jetzt irgendwie nochmal unkoordinieren. Und dementsprechend ist mein ganzer Plan nicht aufgegangen. Aber im Endeffekt, es war zwar eine Herausforderung, aber es hat dann doch alles ganz gut geklappt. Und wir waren Sonntag um drei Uhr morgens mit allem durch und dann gegen Mittag haben wir alles aufgeräumt und abgebaut und sind dann, also der Rest ist schon ähm, Sonntagmorgen dann direkt nach Hause gefahren und wir sind noch ein bisschen geblieben und später dann zu unserem Kameramann nach Hause gefahren und haben da dann noch abends einen Filmabend gemacht weil eigentlich wollten wir schneiden aber irgendwie sind wir dann versagt und haben dann einen Filmabend gemacht und am nächsten Tag dann den Film soweit fertig geschnitten fehlt halt nur das Voiceover und das haben wir halt jetzt aufgenommen an sich ist der Film so gut wie fertig Ich kann ihn aber nicht bearbeiten weil ich habe also wir haben das im richtigen ähm, im richtigen Codec geschnitten und so und auch alles so dass es halt eigentlich auf jedem Gerät lesbar sein sollte, egal ob Windows oder Apple. Problem ist aber, dass meine Festplatte, auf der wir das Ganze gespeichert haben, halt NTSF formatiert ist, das heißt nicht kompatibel, also schon kompatibel mit Apple, aber man kann halt nur lesen. Also die kann nicht speichern, was man auf den Geräten macht und das wurde mir halt nicht angezeigt und dann habe ich halt vier Stunden lang geschnitten und alles fertig gemacht und angepasst mit Ton, wie ich mir das so vorgestellt habe und konnte es dann nicht abspeichern. Und das war halt richtig ätzend, das war eine völlig vertane Zeit und ich muss jetzt irgendwie noch eine Lösung dafür finden und das ist jetzt so die Aufgabe der nächsten Zeit, dass ich irgendwie ähm, dafür eine Lösung finde. Ob ich die Festplatte neu umformatiere und die ganzen Dateien runterschmeiße, aber wie mache ich das, weil mein Laptop nicht groß genug ist, um alle Dateien da drauf zu speichern, naja, das wird das Problem der nächsten Wochen sein und ja, mal gucken. <lacht> Also insgesamt war die letzte Zeit sehr, 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 sehr stressig und sehr, sehr krass. Deswegen ist auch gerade irgendwie im Podcast, merkt man das glaube ich so ein bisschen, dass wir ja nicht so wirklich die Zeit dafür haben, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir eigentlich gerne machen und zwar hier diesen Podcast. Das tut mir auch leid, dass der Podcast momentan so ein bisschen zu kurz kommt. Wir werden das in Zukunft bessern, weil das eigentlich auch glaube ich jetzt in nächster Zeit hoffentlich ein bisschen entspannter wird und das ist trotzdem weiterhin unser Herzensprojekt, aber manchmal sind andere Projekte halt einfach gerade präsenter. Und es ist auch weiterhin immer nur ein Hobby, dementsprechend, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, dass wir halt auch einmal so eine Folge alleine aufnehmen oder so, weil es halt, halt einfach gerade nicht anders geht oder die Folgen mal nicht so ja. lang sind. Kleines Vorstellungen für die nächste Woche. Ich habe tatsächlich eine ein bisschen kürzere Schicht gehabt in Wacken, weil kurzfristig unsere ganzen Schichten von der Produktion aus, also von dem Veranstalter aus, nach hinten verschoben wurden. Und ich war tatsächlich nur für die Shows eingeteilt und hatte damit aber sehr, sehr viel Glück, hatte eine sehr schöne Zeit und äh, mir ist etwas passiert, von dem ich halt nicht mal im Traum dran gedacht hätte, dass es passieren kann. So viel als kleiner, äh, ja… Kleiner Spoiler. Ja, und ich bin vorgestern spät zurückgekommen nach Berlin und äh, die erste Etappe, also ich bin mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, mit dem Fahrrad. Ich weiß sehr mutig und sehr dumm und es tut mir auch leid. Für alle Beteiligten ist das scheiße, wenn man mit dem Fahrrad fährt, also mit dem Fahrradbahn fährt. Ähm, die erste Etappe bin ich aber mit dem Rad gefahren und da habe ich mal alle Podcast-Folgen nachgeholt, die ich verpasst habe, während ich in Wacken war. Und da äh, ist mir eine Sache besonders nahe gegangen und zwar wurde der Fall von Dr. Lisa Maria Kellermeier aufgegriffen. Warum mir das nahe geht, habe ich ja in der vorletzten Folge schon einmal, also da hatten wir ja eine Sonderfolge, beziehungsweise ich eine Sonderfolge gemacht zu dem Thema, weil ich das einfach irgendwo mal, loswerden musste und seitdem geht es mir auch ein bisschen besser damit. Ich weiß nicht, ob das so, so, so nachvollziehbar ist, wenn man oder weiß ich, keine Ahnung, was man davon hält. Für mich war das wichtig, diese Folge zu machen. Einfach auch meine Gedanken irgendwie so zu sortieren und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und halt das Gefühl zu haben, irgendwas getan zu haben. Auf jeden Fall ist ähnliches bei Baywatch Berlin passiert. Sie haben den Vorfall aufgegriffen und haben wirklich nette Worte über Lisa verloren und das war wirklich schön. Also Das war sehr, sehr gut formuliert und auch ähm, sehr, sehr ehrlich und herzlich und ich finde es einfach schön, dass sie damit auch gezeigt haben, dass sie nicht egal, wer ihre Fans sind und was ihre Fans tun und was so in der Welt passiert, weil das ist ja auch eine gewisse Fall. Also wenn wir hier in unserem Nischen-Podcast, der sowieso sehr von unserer eigenen Meinung geprägt ist, darüber reden, dann ist das halt was anderes, als wenn einer der bekanntesten Podcasts darüber redet, wo natürlich auch eine ganz andere Reichweite da ist und eine ganz andere Fallhöhe und eine ganz andere Beziehung zu dieser Person da ist. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. <lacht> auf jeden Fall ähm, möchte ich mich da nochmal ganz herzlich für bedanken. Und auch die erste Folge Wer steht mir die Show wurde ihr gewidmet. Wirklich, wirklich ehrlich und auch gut formuliert. Sehr auf den Punkt und ich glaube, dass ihr das sehr, sehr gefallen hätte und sie sich da sehr drüber gefreut hätte, wenn sie das noch sehen könnte. Mir ist das persönlich sehr nahe gegangen, weil tatsächlich Wer steht mir die Show das letzte Mal war, dass wir uns getroffen haben und dass wir uns gesehen haben. Also möchte ich mich auf diese Weise oder also auf diesen Weg einfach mal dafür bedanken, auch wenn ich irgendwie hoffe, dass ihr das nie hört. Vor allem, weil die, die, der ganze Anfang dieser Folge total beschissen ist. Aber egal, auf jeden Fall wollte ich das nur mal als Empfehlung der Woche auch rausgeben, sich das auf jeden Fall nochmal anzuhören und sich auch mit diesem Fall auseinanderzusetzen, damit halt sowas nicht nochmal passiert. Dass Leute, die bedroht werden, deren Leben bedroht wird, deren Familie und Mitarbeiter bedroht werden, die in die Existenzkrise und letztendlich in den Suizid getrieben werden, nur weil sie ihren Beruf ausüben und Menschen helfen wollen, dass solche Leute gesehen und gehört werden und vor allem auch ernst genommen werden von der Regierung, aber dazu habe ich ja doch schon einige Worte verloren, das möchte ich jetzt auch nicht nochmal alles ausbreiten und es ist mir auch immer noch ein absolutes Rätsel, wie sowas passieren kann, aber ja doch recht viel, okay, ich glaube ich schließe jetzt einfach mal ab meine Dauerschleife der Woche ist Klavier von Rammstein und dann tauche ich mal wieder ab. Hi, habt uns gar nicht ist aufgetaucht und ich hoffe, wir sind dann nächste Woche wieder zwei vertreten, wenn wir uns wieder hören. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>